0: Il
1: movimento MeToo è un movimento che è entrato nella nostra intimità. Un lavoratore in bicicletta con una
0: app non era un imprenditore.
1: Esteri, il giro del mondo
0: in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Ucraina, nuova giornata di guerra, di corsa al riarmo e di escalation verbale. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres in missione di pace a Mosca, ma la sua richiesta di un cessate il fuoco accolta con freddezza dalle grandi potenze, aggiornamenti e analisi. Intanto è stata superata la soglia dei 5 milioni di rifugiati ucraini, tra qualche settimana saranno 8 milioni. Da Cracovia il reportage di esteri. Francia verso le legislative di giugno. In settimana il presidente Macron nominerà un nuovo primo ministro che avrà il compito di elaborare un programma e ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento. Twitter nell'era di Elon Musk. L'uomo d'affari promette più libertà di espressione ma il suo progetto confuso non convince del tutto aspettatevi più disastri il monito dell'ONU in un rapporto descrive non solo le conseguenze dei cambiamenti climatici ma offre anche le ricette per mitigare il loro impatto. Calcio e lotta al razzismo. In Belgio il club di Bruges ha inventato un'app per denunciare gli episodi di odio allo stadio. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: apriamo con l'Ucraina, oltre al campo, cioè la guerra nel Donbass, la giornata di oggi è stata segnata da due importanti appuntamenti, il primo a Mosca e il secondo a Ramstein in Germania. Nella capitale russa c'è stato l'incontro tra il ministro degli Esteri Lavrov e il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Sono venuto a Mosca come messaggero di pace, il mio piano è strettamente collegato al salvataggio di vite e alla riduzione delle sof- sofferenze. As to save lives and to ha quindi proposto un gruppo di contatto umanitario con Russia e Ucraina perché corridoi umanitari siano efficaci e rispettati. Guterres lascerà Mosca per Kiev con in tasca una vaga promessa di Lavrov siamo pronti a collaborare con l'ONU per aiutare i civili in Ucraina. Alla vigilia della sua visita il segretario generale dell'ONU era stato duramente criticato dagli ucraini perché andava da Putin e inoltre la sua iniziativa di pace è stata accolta con molta freddezza dai paesi membri della NATO. Da qualche tempo è negoziato, il negoziato e il cessate il fuoco non sono più all'ordine del giorno. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno rilanciato la scommessa sulla sconfitta militare della Russia. Durante il suo incontro ieri con Zelensky, il segretario della difesa americana Lloyd Austin aveva dichiarato noi vogliamo vedere la Russia indebolita a un livello tale che non possa più fare cose come l'invasione dell'Ucraina. Ha già perso molte delle sue capacità militari e molte truppe, per essere franchi, e noi non vorremmo che possa ricostruire rapidamente tali capacità. Ed è in questa ottica che il Pentagono ha organizzato oggi, nella sua base militare in Germania, a Rammstein, un vertice straordinario per l'Ucraina, con la presenza dei ministri della difesa di 40 paesi. Oggi siamo qui riuniti per aiutare l'Ucraina a vincere la battaglia contro la Russia, ha detto Austin, aprendo i lavori della cosiddetta Lega per l'Ucraina. Ognuno di questi 40 paesi ha promesso di dare delle armi a Kiev. Ovviamente il grosso delle forniture sarà garantito dagli Stati Uniti, ma dal punto di vista politico è un punto a favore di Washington, perché una qualsiasi coalizione internazionale pro-Ucraina isola di più il governo russo. Da, aggiornare, da aggiungere la posizione di Londra che ha dato oggi sua via libera agli attacchi ucraini contro obiettivi militari in Russia, anche se le armi utilizzate sono state fornite dal Regno Unito. La Russia ha risposto alzando ancora i toni, un portavoce del Ministero degli Esteri, ha assicurato di ritenere altrettanto legittimo prendere di mira fin dentro quei paesi che trasferiscono all'Ucraina armi cioè in primo luogo Polonia, Slovacchia, Moldavia, Romania. E ieri, eh, ricordiamo in un'intervista a una TV locale, Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, aveva accusato la NATO di entrare in una guerra per procura contro Mosca attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, ha quindi paventato il rischio reale di un terzo conflitto mondiale, una terza guerra mondiale. E in questa escalation verbale di corsa al uh, riarmo, si tocca quindi con mano la solitudine del segretario generale dell'ONU in missioni di pace a Mosca e a Kiev per chiedere un cessate il fuoco.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
2: E sempre oggi eh, l'ONU ha aggiornato un numero dei rifugiati ucraini, sono 5 milioni e 3 e ha munito eh, che eh, se non si ferma la guerra tra qualche settimana saranno 8 milioni rifugiati ucraini. Eh, Noi vi raccontiamo adesso il dramma di questi rifugiati. Da Cracovia il reportage di Esteri sentiamo Valentina D'Amico.
1: Un orsetto di stoffa col capellino blu, ciondola sul lungo attaccapanni nero che riveste l'intera parete della reception macchiata dalla rosa, rosso, giallo, dei giubbottini in attesa. Un gabbiotto che resta ciononostante grigio, anonimo, all'ingresso dell'ospedale pediatrico San Ludovico, nel centro di Cracovia. Una coppia, mamma e papà, cercano di tranquillizzare il piccolo, probabilmente stanco di aspettare. Saranno polacchi, una famiglia ucraina in Polonia, oggi puoi tentare di riconoscerla dall'assenza del padre, del marito, rimasto in Ucraina a combattere. Accanto ad una grande finestra a piano terra dell'ospedale pediatrico di Cracovia, una mamma col figlio attendono. Lei ha ancora sulle spalle uno zaino gonfio e colmo. Al primo piano, al centro di un lungo corridoio, gli zaini, le mamme e i figli si moltiplicano in silenzio, uno accanto all'altro. Aleksandra Gima è una giovane medico-pediatra in questo ospedale che ci racconta è il più antico centro pediatrico della Polonia. Da noi vengono bambini ucraini che sono ospiti di famiglie polacche, altri si trovano nei centri governativi per rifugiati, altri ancora arrivano direttamente dalla stazione ferroviaria perché il nostro ospedale è molto vicino. In alcuni casi i bambini sono arrivati in ambulanza perché le loro condizioni erano gravi. Dipende dai giorni, ma generalmente ospitiamo dai 5 ai 10 bambini ucraini al giorno. Due settimane fa, in una sola giornata, sono arrivati 15, forse anche 20, giovani pazienti dall'Ucraina. Hanno bisogno di cure mediche, di idratazione, medicine, antibiotici, dipende dai problemi ma hanno anche bisogno di aiuto psicologico e a volte psichiatrico, perché le cose che hanno visto e vissuto sono davvero orribili. Sono molto spaventati, piangono spesso, non solo perché sono dovuti scappare dall'Ucraina, ma anche perché non stanno bene e i due problemi adesso si sommano. Non dicono molto rispetto a quello che hanno visto e vissuto, cercano di evitare il problema. To avoid this Gli ultimi anni di conflitto tra Russia e Ucraina, in Crimea e nel Donbass, hanno già di per sé inflitto danni profondi e duraturi ai bambini. Ora che la guerra è scatenata su più larga scala, le minacce sono solo cresciute. Niente al sicuro dagli attacchi, case, ospedali, scuole, orfanotrofi sono sotto il fuoco delle armi pesanti. Secondo l'Unice, ormai circa 5 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina. Oltre il 90% sono donne e bambini, rifugiati in Repubblica Ceca, Ungheria, Repubblica di Moldova, Romania, Slovacchia e Polonia. Caterina è una donna ucraina di 32 anni, ospita in una casa di accoglienza gestita da Caritas in via Givieska nella periferia sud-ovest di Cracovia. È scappata da Mielnitsky, città dell'Ucraina occidentale, a oltre 300 km a sud-ovest della capitale Kiev e a Cracovia da un mese con i suoi due figli, una bambina di 9 anni e un bambino di 4. Una mattina su Vibar, nella chat del gruppo scolastico, arrivavano messaggi delle altre mamme che dicevano «Oggi mio figlio non lo mando a scuola, resta a casa». Così sono andata su internet e ho letto quello che stava succedendo. Ho svegliato mio marito e mia figlia e ho detto loro che eravamo in guerra. Mio marito mi ha detto di fare subito le valigie. Siamo andati nel sotterraneo di casa e siamo rimasti lì un giorno intero perché avevamo molta paura. Il giorno dopo andavamo al bagno o in cucina per prendere da mangiare uno alla volta. Volevamo anche sentire se c'era ancora l'allarme per i bombardamenti. Io avevo mal di testa, eravamo molto nervosi e non sapevamo cosa fare i bambini piangono ogni sera vogliono tornare a casa dal papà cerco di trasmettere loro la speranza e ogni giorno dico abbiate pazienza solo un altro po' e poi torneremo a casa la notte fanno la pipì a letto perché hanno ancora tanta paura soffrono per qualsiasi rumore nelle orecchie hanno ancora l'allarme che suonava per avvisare dei bombardamenti il rumore degli aerei I rumori che tutti sentivamo ma che non sapevamo chi e che cosa avrebbero colpito. Qualche giorno prima di partire sedevo accanto a mio marito e ci dicevamo dovesse succedere qualcosa, la cosa migliore sarebbe morire tutti insieme.
2: Il reportage da Cracovia era a cura di Valentina D'Amico. Adesso andiamo in eh, Francia, eh, sono passate le elezioni presidenziali, Macron è il nuovo presidente e adesso ho bisogno di una maggioranza in Parlamento per poter governare, altrimenti, altrimenti ci sarà una coabitazione. Ovviamente i sondaggi eh, li danno la maggioranza, in questo momento la maggioranza assoluta in questa settimana dovrà trovare un nuovo primo ministro e tutti si chiedono a chi si rivolgerà alla destra che si è turata in naso e l'ha votato oppure alla base di melanchon anche loro molti di loro si sono turati in naso e l'hanno eh, votato ed è eh, cominciamo si partiamo da quella serata della domenica quando uh, um, si è rivolto ai francesi. Sentiamo Francesco Giorgini
4: è quasi familiare, Emmanuel Macron avanza con un passo calmo, verrebbe da dire pacifico, tenendo per mano la moglie Brigitte attorniati da giovani francesi tra i 10 e i 20 anni sulle note dell'inno europeo, l'inno alla gioia di Beethoven. È l'immagine voluta dal presidente rieletto per la sua prima apparizione dopo l'annuncio del risultato elettorale domenica sera al Champ de Mars sotto la Torre Eiffel. Niente a che vedere con il Macron quasi imperiale di 5 anni fa, arrivato solo sulla piazza del Louvre con alle spalle la piramide a fargli da cornice faraonica in una luce tra l'epico e il solenne. Il nuovo Macron 2022 si vuole più umile e collettivo nella forma e nelle parole del primo discorso dopo la rielezione. Sarà perché la stensione è ancora aumentata, la più alta del 1969? Sarà perché la destra nazionale identitaria di Marine Le Pen è ancora al ballottaggio presidenziale e cresce di 2 milioni di voti, passando da 11 a 13 milioni? Sarà perché quasi la metà degli elettori che lo hanno votato dichiarano averlo fatto per fare sbarramento alla Le Pen? Sarà infine perché lungi dell'essere il paese esce da questa elezione ancora più diviso e separato, con due Francie che si allontanano e non si mescolano, secondo criteri tanto geografici, Francia rurale e Francia urbana, che di reddito, Francia benestante, Francia pauperizzata o di cultura, Francia diplomate laureate e Francia senza diplomi. È lo stesso Macron a citarla questa Francia divisa nel suo discorso di domenica sera per riconoscerla e farsene carico, tanto quella che ha votato per lui contro la Le Pen che quella che ha votato per la Le Pen, dichiarazione di intenti opportuna e per i più scettici opportunista per aprire quella che è di fatto una nuova campagna elettorale cominciata appunto già domenica sera ad urne appena chiuse, quella per le legislative di giugno che dovranno dare o meno una maggioranza parlamentare al partito del Presidente rieletto. Per Marine Le e Jean-Luc Mélenchon è l'occasione per sperare in una rivincita, per Macron il passaggio obbligato per confermare la vittoria presidenziale. Dunque, Presidente Modesto, appunto, senza stato di grazia, necessità trionfale per la vittoria elettorale, per cominciare, e poi nuovo Primo Ministro e nuovo Governo la settimana prossima, che saranno il primo biglietto da visita della nuova Presidenza a Macron per la campagna appunto delle legislative. E come obiettivo l'ultima tappa dell'annientamento dei partiti cardine dell'alternanza destra-sinistra che aveva governato il Paese dal 19- 158 al 2012, i socialisti frantumati nel 2017 ormai annichiliti e di cui ci sono da raccogliere gli ultimi superstiti e i neogollisti indeboliti nel 2017 di cui va completato il disfacimento e l'annessione al macronismo.
0: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network,
2: Adesso il diario americano sentiamo Roberto Festa.
5: L'arrivo di Elon Musk alla proprietà di Twitter apre una serie di questioni e di incognite che riguardano Twitter stesso, ma più in generale il futuro dei social media e della libertà di espressione dentro e fuori gli Stati Uniti. Quello che succede, che sta succedendo, è infatti di immenso rilievo. L'uomo più ricco al mondo, con una fortuna stimata di 279 miliardi di dollari, compra infatti una piattaforma che ha 217 milioni di utenti e che entro la fine delle 2023 punta ad averne 315 milioni, 315 milioni di utenti. Il potere che uno solo uomo, peraltro l'uomo più ricco al mondo è destinato ad avere con la proprietà di Twitter, è dunque enorme. Il primo tema che emerge è quindi quello del free speech, e della libertà di espressione, che negli Stati Uniti è governata dal primo emendamento. Il primo emendamento però impegna gli attori pubblici, il governo, e non un privato che può quindi decidere come meglio comportarsi con la sua azienda. Il problema qui è che l'azienda ha oltre 200 milioni di persone che attraverso quella piattaforma si esprimono. Elon Musk nel passato ha spesso detto di essere a favore di una libertà di espressione pressoché totale. Per esempio ha criticato la scelta di Twitter di cancellare gli account in presenza di violazioni gravi delle regole d'uso. Il caso più eclatante e clamoroso è ovviamente quello di Donald Trump, cui Twitter bloccò l'account per incitamento alla violenza. Attenzione, Elon Musk si è mostrato molto meno aperto alla libertà di espressione quando questa lo ha riguardato direttamente. Il suo account Twitter conta 85 milioni di followers e Musk non si è mai fatto problemi a bloccare quelli che esprimevano, che hanno espresso opinioni diverse dalle sue. Tra l'altro ha usato anche Twitter per attaccare pesantemente quei giornalisti che hanno criticato le sue mosse. Oggi comunque Elon Musk dice che vuole rendere Twitter un luogo il più libero possibile. Si tende quindi di capire cosa succederà se gli account bloccati verranno riattivati, per esempio proprio quello di Donald Trump che comunque ha già detto che lui non ci pensa proprio di tornare su Twitter. Eh, sappiamo però anche che Trump spesso si è rimangiato le sue dichiarazioni sulla base dell'interesse del momento. Comunque il tema della libertà di espressione di cosa si può dire e come sui social non è peraltro solo legato alle iniziative del singolo, in questo caso di Elon Musk ma sta diventando un tema eminentemente pubblico politico. La settimana scorsa l'Unione Europea ha annunciato il Digital Service Act, una misura per cui Twitter ma anche Facebook e Google dovranno fare di più per bloccare contenuti illegali, pena il pagamento di multe milionarie. Nel Regno Unito alla fine dell'anno entrerà in vigore l'Online Safety Bill che impone ai social media di proteggere i propri utenti da contenuti violenti e dannosi. Anche negli Stati Uniti, un paese molto più allergico diciamo alle restrizioni si sta facendo comunque strada la convinzione della necessità di misure che regolamentino l'uso dei social. Si pensa per esempio alla creazione di un ufficio per la sicurezza digitale con sede alla Federal Trade Commission e il senatore democratico Richard Blumenthal lavora ad una legge che regolamenti il discorso sui social. Probabile quindi, molto probabile, che questo nuovo clima, che questo nuovo contesto politico e culturale finisca per giocare un ruolo importante nel futuro di Twitter di Twitter appunto di proprietà di Elon Musk ma anche degli altri social
0: Fare Radio Popolare
3: abbonati per sostenere l'informazione indipendente
2: Ci dobbiamo aspettare più disastri, questo è il monito dell'ONU, in un rapporto ha descritto non solo le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma ci offre anche le ricette per limitare i danni. Sentiamo Eleonora Panseri. Dalla
0: siccità alla pandemia, il mondo negli ultimi vent'anni ha assistito al verificarsi di oltre 500 disastri globali causati dall'attività umana ogni anno. È quanto riporta il Global Assessment Report per il 2022, reso pubblico oggi dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi. Secondo gli esperti che si sono occupati di redigere la valutazione annuale sulla gestione delle emergenze globali, il dato è il più alto degli ultimi trent'anni. Come si legge nel rapporto, il rapido aumento dei disastri naturali causati dall'attività umana va attribuito non soltanto al cambiamento climatico, ma anche ad un'insufficiente azione preventiva dei governi, incapaci di limitarne i danni. E senza un cambio di rotta sostanziale, nei prossimi anni la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Entro il 2050, a causa dei cambiamenti climatici e dei danni conseguenti ai disastri naturali, gli sfollati interni, ovvero le persone costrette ad abbandonare le loro case per vivere da profughe nel loro paese, diventeranno 216 milioni. Mentre, entro il 2030, secondo le previsioni del Global Assessment Report, 132 milioni di persone saranno costrette a vivere sotto la soglia di povertà. I disastri naturali causano in media perdite per 170 milioni di dollari ogni anno e i paesi più penalizzati da questi eventi sono e saranno quelli asiatici e del Pacifico, così come i paesi del continente africano. Basti pensare ai primi quattro mesi del 2022, che sono stati devastanti per l'Africa. Dall'inizio dell'anno il sud del mondo ha dovuto affrontare almeno sei disastri climatici, tra i quali la recente alluvione del Sudafrica. Nel paese, la settimana scorsa, il bilancio delle vittime era salito a oltre 400 morti e decine di persone disperse. Senza adeguate risorse finanziarie da investire, non soltanto nella gestione, ma soprattutto nella prevenzione dei rischi e dei danni legati alle catastrofi naturali, le persone povere rischiano di essere ancora una volta anche le più vulnerabili, vista la loro dipendenza dal lavoro agricolo e dallo stato delle risorse naturali, entrambi fortemente influenzati dal cambiamento climatico, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Il rapporto viene reso pubblico a distanza di un mese dall'inizio della Global Platform for Disaster Risk Reduction. L'evento, organizzato a Bali dal 23 al 28 maggio dalle Nazioni Unite, giunge quest'anno alla sua settima edizione e riunirà governi, rappresentanti delle Nazioni Unite e altri soggetti interessati nel discutere possibili soluzioni per la riduzione dell'impatto delle catastrofi, identificando le criticità e fissando indicazioni utili per il futuro. Come ha scritto oggi sul Guardian la rappresentante speciale del segretario generale per la riduzione del rischio di disastri delle Nazioni Unite, Mami Mitsutori, il forum di maggio sarà una delle opportunità per pianificare un'azione comune nella gestione delle catastrofi. «Nel sottovalutare i rischi di questa situazione, il mondo sta attivamente annullando tutte le conquiste sociali ed economiche degli ultimi decenni», ha aggiunto Mizzutori sul quotidiano britannico, sottolineando anche che, con una visione così limitata, l'umanità rischia di non riuscire a interrompere questa spirale di autodistruzione.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare Popolare Network.
1: I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know, I wrote you this tune. To be ill of a new and I'm in the tune. I've ever had now from Dublin to Paris.
4: I'll pronounce this
6: You
2: only Sport e Razzismo in Belgio, la società di calcio del Bruges, una delle più titolate del paese ha studiato un sistema innovativo per denunciare i casi di razzismo che avvengono nel suo stadio. Ad essere chiamati a partecipare in prima persona a questo progetto sono gli stessi tifosi della squadra. Prima di sentire il servizio di Luca Parena, a tutti un caro saluto da Schaukhi.
6: Un codice QR sui seggiolini, uno smartphone e un'applicazione per inviare segnalazioni agli steward. Il Club Bruges, squadra storica e campione in carica della Serie A di calcio belga, cerca soluzioni per sradicare dal suo stadio gli episodi di razzismo. 24.000 codici univoci, uno per ogni posto del Jan Braidel Stadium, daranno la possibilità agli stessi tifosi di isolare comportamenti di odio e discriminazione. Le segnalazioni saranno verificate in tempo reale, In questo modo dovrebbe essere più semplice sanzionare eventuali colpevoli. Per chi commette atti di razzismo, il regolamento della Federcalcio belga prevede due anni di divieto d'ingresso negli stadi. Nit Metons, in italiano non con noi, è il nome della campagna che il Bruges ha scelto per dire, come si legge online sul sito del club, se sei razzista non fai parte della nostra squadra, non sei con noi. Episodi di questo genere più volte hanno messo in crisi la dirigenza della società negli ultimi mesi. Forse non è un caso che l'annuncio dell'iniziativa sia arrivato a pochi giorni da un'altra notizia. Mesi di indagini non sono serviti per individuare i possibili responsabili dell'ultimo eclatante caso di razzismo avvenuto nello stadio del
0: Bruges. Era
6: lo scorso dicembre quando l'allenatore dei Rivali dell'Anderlecht Vincent Company, con queste parole si diceva disgustato dagli insulti razzisti che aveva subito per tutta la partita da un gruppo di tifosi. Oltre a essere stato per anni capitano della nazionale, Company può essere considerato una persona simbolo dell'antirazzismo anche per la sua storia familiare. Il padre Pierre, originario della Repubblica Democratica del Congo, nel 2018 è diventato il primo sindaco nero eletto in Belgio. In casa Bruges un altro episodio di discriminazioni si era verificato durante la festa Scudetto dell'anno scorso. In quel caso persino un tesserato, il giovane attaccante olandese Noah Lang, era stato ripreso a cantare cori sempre contro la società rivale dell'Anderlecht. Non semplici sfottò, ma frasi antisemite che avevano creato profondo imbarazzo al club. La ricorrenza di questi episodi ha probabilmente avuto un peso nel convincere il Bruges a cercare di mandare un segnale, al calcio belga e non solo, con il progetto Non con noi. La federazione nazionale ha accolto l'iniziativa per il momento con cautela, seguirà gli sviluppi in queste settimane dove in Belgio si giocano i playoff per decidere chi vincerà il campionato. Il passato ha dimostrato che le campagne di sensibilizzazione da sole non bastano, ha dichiarato il Club Bruges. Una presa di posizione con un sottinteso chiaro, le parole contro il razzismo non sono più sufficienti, servono le denunce. Se siano maturi i tempi per mettere il razzismo fuori dagli stadi dipenderà soprattutto dalla collaborazione dei tifosi. Sono sempre loro i primi chiamati a dire per davvero ai razzisti, non siete con noi.
0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.